0: Ponme una peli, un podcast basado en la confianza ciega.
1: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Ponme una peli, que es aún más difícil de hacer que el primero, porque ahora sabemos que, de hecho, hay personas que nos están escuchando. La semana pasada podríamos confiarnos en que nadie nos iba a escuchar, pero ahora hay una presión que la estamos sintiendo. Eh, muchas gracias a todos los que nos habéis dado una oportunidad y esperamos que os divirtáis tanto escuchándolo como nosotros haciéndolo. Yo soy Rocío de la Fuente y están conmigo Irene González. Hola, Irene. Hola. Y Diego Martínez, ¿qué tal, Diego?
0: Pues un poco resfriado, pero esperemos que no entorpezca esto la grabación, la verdad.
1: <risa> no, seguro que no. Eh, como sabéis, aquí conseguimos una proeza y es obligar a los demás a ver las películas que les recomendamos. Pero en los próximos podcasts vamos a hacer un ligero cambio, ¿verdad, Diego?
0: Vamos a intentar dejar de ser personas completamente caóticas y aleatorias <risa> y vamos a buscar un hilo conductor, porque mucha gente no sabe que el programa anterior no estaba planteado como un programa sobre el cielo, sino que... Nos inventamos la conexión random entre las películas después de grabar. A partir de la semana que viene iremos intentando plantear programas temáticos que iremos presentando más adelante. Pero de momento hoy, pues, un poco la ley de la selva todavía.
1: Sí, en este episodio no se puede encontrar ni un pequeño hilo conductor entre las películas que hemos elegido. Pero bueno, cuéntanos si tiene cuáles son. Sí, de
2: hecho tenéis razón porque... Eh, de estas cosas que improvisamos y no nos damos cuenta de que en realidad no funcionan hasta que de pronto deja de funcionar y es que Totalmente. ninguna de las tres tiene nada que ver entre ellas. La que ha elegido Diego es La Noche del Cazador de Charles Lawton de, de 1955 eh, eh, que es una, una fábula de terror. Eh, la mía es mucho ruido y pocas nueces de del de Eterno Kenneth Brad, en 1993. Una adaptación de, de Shakespeare y la de Rocío, es más actual de 2018, eh, Upgrade de, de Lee Wanted. Yo
1: traigo lo mainstream. Una película yo traigo asignación. lo mainstream a este podcast.
0: Claramente.
2: Sí, porque una adaptación de Shakespeare es algo que, <risa> que poca gente <risa> tiene acceso a ello.
0: <risa> Rocío da la oportunidad de, a quien no tenga filming de también ver alguna película.
1: Claro, exacto. Yo o sea, otras plataformas, yo abro otras plataformas. <risa> Es cierto,
2: porque eh, tanto La Noche del Cazador, para dejarlo claro por si alguien no las ha visto, la, tanto La Noche del Cazador como Muchos ruido y Pocas Nueces se encuentran en filme y Upgrade solo en Prime Video, la plataforma mainstream de Amazon, esa pequeña pyme.
0: <risa> que necesita vuestro apoyo. <risa>
1: Y ahora, en vez de escuchar un trozo de canciones como hicimos la semana pasada, vamos a poner unos pequeños clips de cada película. La primera película que vamos a comentar en este podcast es La Escogida por Irene, que es Mucho Ruido y Pocas Nueces. No
2: sufráis, niñas. No sufráis.
1: Que el hombre es un farsante. Un pie en la tierra... Otro en el mar jamás será constante. ¿Por qué sufrir?
3: Dejadles ir y disfrutad
1: la vida. Vuestros suspiros Convertid. Encantos de alegría.
2: Bueno, acabo de escuchar el poema inicial de Mucho Ruido y Pocas Nueces, que está narrado por Beatriz, que es uno de los personajes principales de, de la obra, de que como te hemos dicho antes, de Shakespeare, y que presenta perfectamente más o menos de qué va la peli, y básicamente de que no te puedes fiar de los hombres en, en asuntos de amorosos. <risa> Y que nosotras no deberíamos sufrir por ello Y bueno, básicamente la trama se basa en unos soldados que vuelven de la guerra Don Pedro Aragón, que es de Sir Washington, que sale guapísimo Junto con su hermano Bastardo Don Juan, que no reís, que también sale muy guapo Con Benedicto, que no es brana, que ya, ¿para qué voy a hablar de lo guapo que sale? Y de Claudio, ¿Por qué
0: Irene esta película?
2: Es que todo el mundo Es un misterio guapo. También otro personaje relevante que es Claudio, Robert St. Leonard, que sale guapo pero tampoco, tampoco mi favorito. Y luego ya van a Messina, que es una campeña de Sicilia, y se quedan pues, a vivir con, con el gobernador de la ciudad. Y entonces hay pues, unos enredos amorosos entre la hija de este, que es Hiro, eh, Kate Beckinsale, que evidentemente sale guapísima, y Beatriz <risa> Emma que en mi vida he visto mujer más hermosa que Emma Thompson eh, en esta película radiante. Es que no, es que es una cosa sobrenatural. Cada vez que sale, solo depende luz. Pero bueno, en definitiva Totalmente. que esto sale muy guapo, menos Michael Keaton, que sale muy bien. <risa>
0: <risa> Madre mía, da como cosica y todo Michael Keaton en esta película.
2: Pero al mismo tiempo es que me parece que junto con Kenneth Branagh es el único como que entra a la comedia tan absurda, con menos naturalidad que Kerepran porque me parece hasta insultante. Lo natural que le sale a Kerepran a hablar Kere así es que yo tengo la teoría de que en su casa habla en pentámetros yambicos y se pone a, <risa> a, a, a decir todo así porque es que le sale tan jodidamente natural que me parece insultante. El que desde luego el que no lo hace bien es Keanu <risa> no sé No sé si diría que no lo hace bien. Desde luego no se esforzó mucho. Eso está claro.
1: Yo creo que. No tenía un
0: personaje tampoco muy sí. tridimensional.
1: Pero, y yo creo que lo que otros actores saben sacar, como por ejemplo Kenneth que, que ya hemos hablado, que no es normal lo bien que se le da a ese tipo de comedia que tiene que ser muy difícil, pues a él al final acaba pareciendo muy. Ridículo, es ridículo el nombre. No hace gracia es que queda ridículo, que lo estás viendo y no puedes dejar de mirar, pero como si fuera un accidente, en plan. No, no puedes dejar de mirar, pero, pero es la vergüenza ajena todo el rato con quien hace unas, unos gestos hiper exagerados que luego los comparas con otros gestos que hacen otros personajes y dices, bueno, no tiene nada, o sea, están también haciendo gestos muy exagerados, pero a él le queda fatal, le queda fatal. Es que no, no no supo hacerlo, no supo. O sea, te refieres a Michael Quito, ¿no? ¿No estábamos hablando de Keanu Reeves?
2: Ah, vale. Sí, sí. Es que Keanu Reeves no hace gestos exagerados. O sea, el Keanu Reeves es el, el, el hermano bastardo, el, sí. el que monta todo el enredo.
1: Hmm. Sí, es que Ay. hay veces que hace gestos en plan de la venganza y pone así como el puño delante de la cabeza y, y, y como que le queda muy ensayado todo, como que alguien le da las direcciones de lo que tiene que hacer pero no lo ha conseguido interiorizar ni ha conseguido sacarle esa, esa tira cómica. Desde luego hay un momento en el que
2: eh, cuando escapa porque consigue lo que él quiere y se pone a reírse en, <risa> en un túnel y es en plan, madre que sale corriendo ya. O sea, ya no. <risa> sí.
0: Es que realmente la interpretación de la película, yo lo que tenía punta para comentar de hecho es que son todas un poco sketch de los Monty Python en general porque es como que Kenneth Brand respeta al máximo el texto original pero sabe que en el siglo XX eh, no funciona igual que originalmente entonces como que le da un, una capa extra como de humor autoconsciente y todos los tres lo hacen en general muy guay este punto de respetar el texto sin tomárselo en serio pero a la vez tomándoselo en serio y sobre todo... Mmm, Creo que Emma Thompson y Kenneth Branagh sí que te venden muy bien la historia de amor entre ellos y funcionan muy bien como personas con sentimientos reales en medio de un cast que está como súper exagerado tirando hacia lo cómico. Y me parece súper difícil lo que hacen ellas. Sí. Que, que me fascina.
1: Yo creo que, es que eso, que Kenneth Branagh hace como una especie de universo alternativo con sus propias reglas, y parece que eso, que solo Kenneth y Emma Thompson e igual un poco que Denzel Washington también, porque su actuación pues es más no tiene un papel tan, tan importante. Parece que solo ellos entienden perfectamente esas reglas y saben cómo caminar esa línea.
0: Sí, sí, que? es verdad. Denzel Washington también lo hace espectacular esta peli.
1: Pero es que hasta el punto de que hasta la comedia física,
2: porque eh, una de las cosas con las que me parto el culo, y es que me, o sea, yo sola riéndome, como tengo 12 años... Eh, todo el tema de la silla con Keren Branagh, que no sabe poner las típicas sillas de estas de playa tal. Sí. Y, y cómo deja caer, eh, cómo empieza a lo mejor un diálogo rimbombante hablando de sentimientos y de pronto sí. lo, lo deja caer para, eh, para notar un poco que eso sí estaba preparado y lo otro era más cotidianidad y aún así que él, esa respuesta sea rítmante evidentemente porque es una obra de Shakespeare o sea es que esa naturalidad me parece que me está insultando a mí como persona diciendo es que nunca serás tan buena en algo como yo ahora mismo haciendo
1: esto <risa> sí y hay una escena hay una escena que está ahí están hablando de Encel Washington y el actor que hace que se enamora de Giro que ahora no me acuerdo de su nombre tiene un nombre muy raro
0: Proverbioleona
1: y Leona, bueno Sí, Claudio. Y Kenneth Branagh no está aportando prácticamente nada a lo que es esa trama, pero está en medio y de vez en cuando interviene. Y es que sus intervenciones son con lo que te quedas. O sea, es lo que te roba el corazón sí. completamente. O sea, en cada escena que está la roba. Junto con Emma Thompson, por supuesto. Cuando están los dos juntos es ya fabuloso.
2: Mm. Es fantástico. Que no olvidemos que cuando rodaron esta, esta película, Emma Thompson y Kenneth Branagh estaban casados. Y era una de las parejas sí. más, más queridas de Hollywood y de hecho la historia está muy famosa vamos a un, un pequeño un pequeño inciso a, a la prensa rosa porque de hecho eh, todo terminó entre ellos muy bien decían que, de que bueno que habían terminado porque cada uno tenía carreras profesionales que no podían conciliar ni nada pero bueno 20 años después pues ya ha salido a la luz que en realidad eh, que nebrana se lió con frank eh, cuando estaba rodando frankenstein se lió con elena Carter y que ya eso todo se encadenó eh, la ruptura, pero aún así, fíjate qué ingleses que son, que hasta 20 años después no nos hemos enterado de nada. <risa> Lo privado es, es privado. Una
0: decisión, cargarte en tu relación con el matson por liarte con él en la en carta. Además, es que
2: claro, me imagino en su casa poniéndose mucho muchos roles de nueces que sale guapísima y en cambio Elena en una boca en Francia te sale pues tirando a regular. <risa> y, y es que me imagino diciendo, pero madre mía, ¿qué he hecho? ¿Qué he Sí, y además, pues sí. Eh, bueno. Mmm, no es la primera no es la primera película de Shakespeare que, que dirige que en eh, pero la primera que sí fue Enrique V que bueno que la verdad es que no la he visto
1: me iba <risa> a ver anoche pero
2: en el último momento decidí verme otro capítulo de Doctor Who y esa fue la única vez que recibió por esto nominación que recibió por mejor guión y mejor no, mejor director y mejor actuación y de hecho poco después de que deja, de que la relación en Matonson y y Kenneth Branagh fue cuando ella eh, adaptó el guión de Sentido y Sensibilidad y ganó la doble estatuilla por mejor guión y por mejor actuación así que desde luego, y teniendo en cuenta después de esto, cómo ha ido la carrera de Kenneth Branagh, sabemos quién es la,
3: <risa> la clara ganadora
1: de esa ruptura Totalmente.
0: es que claro, yo hasta hoy solo había visto las películas más recientes de Kenneth Branagh que son todos clásicos como Cenicienta, Thor o Asesinato en el Oriente Express y todas son <risa> entre random o directamente horribles, porque yo odié muchísimo Asesinato en el Oriente Express. Entonces, yo esperaba cero de esta película y la verdad es que me ha encantado, o sea, me lo he pasado muy, muy bien. Y ahora salgo con ganas de que Kenneth Branagh dirija un musical, porque es que me parece que esta película, lo único que me falta para ser un musical es que haya canciones, porque lo tiene todo. Las coreografías de cómo están montadas las escenas, la forma en que se expresan los personajes, lo rápido que transcurre todo porque la gente se enamora muy rápido, se traiciona muy rápido y todo esto le mete una canción de por medio y te queda fetén. Entonces, ahora yo lo único que quiero en la vida es que Kenneth Branagh coja un musical clásico y haga una adaptación moderna. Es lo único que le pido a la vida.
1: Pues Kenneth Branagh, que nos estás escuchando, por favor, toma nota y haz una adaptación de Shakespeare en musical.
0: Muerte en el Nilo no la quiere ver nadie. ¿La va a dirigir ¿eh? La eh de hecho también. se va a
2: estrenar en octubre de 2020. Sí. Pero sí, la, la dirigió él. Pero bueno, ya veremos cuando, cuando se estrena. Y bueno, que la verdad es que hablando de todo esto, de, en 2006 fue la última vez que dirigió en televisión, o sea, en, peli, en cine, una, una adaptación de Shakespeare y es como gustéis que sinceramente es una... O sea, desde mi punto de vista una obra menor. Y también maneja muy bien el... el el, como una el lenguaje cinematográfico y el lenguaje teatral porque esto me parece que es una cosa que hasta que Kerepren no muera no se pondrá en su sitio porque me parece que no hay otro director que lo haga, que lo haga mejor. que Lo siento, aquí rompo esta lanza. Y digo que eh, no era director para, para adaptar a SEPI al menos ahora mismo. Y como gustéis, también está muy bien. El único problema es que no tiene eh, los, los personajes principales no son tan carismáticos, ni los personajes ni los actores, porque al final si me pone a Kenneth Branagh en, en, en como protagonista seguramente le dé le mucha más vida, pero el único problema de como gustéis es un poco el, el casting pero también lo mismo, al final es muy divertida y hace que ese anacronismo de temas, porque hay un tema mucho ruido en no nueces que es para llevarse la mano a la cabeza de, de poner cartelito al principio de, de este tema y, y pero es que la comedia la lleva tan bien que es que ni, ya no solo que no te no te ríes, sino que, por ejemplo, en mi caso es una película de cabecera cuando a lo mejor estoy enferma o lo que sea, cuando necesito alegría pura, es que es una película de cabecera.
0: Ya, es que no me extraña. Y entonces, ¿la otra mejor adaptación de, de Kenneth Branagh es cuál sería?
2: Pues... Hamlet. Eh, tiene va, va. Eh, en pues Enrique, Enrique V en el 89... Eh, Muchos de y pocas en el 93, Hamlet en el 96, eh, Trabajo de amor perdidos en el 2000, que esta tampoco la he visto, y Como gustéis. Eh, yo, sinceramente, Hamlet, lo que pasa, el, el único problema de Hamlet es que no es una comedia y yo creo que se luce que, que en el programa se luce más con la comedia. Porque además, que es eso? Que da más pie a que hagas una ultra exageración y quede bien. Pero vamos, Hamlet, eh, y lo dicho es que Hamlet... Y él como protagonista se roba la película y estéticamente y todo es que es, es, es maravilloso así que os la recomiendo también
1: vale, tienes que recomendarla, tienes bien. que elegirla para otro podcast <ríe> y así sí, te aseguras que la inversión. vemos
2: <ríe> pues sí, porque yo creo que, que no la vais a ver
1: qué decir? <ríe> no, sí a mí, me, a mí me gustan las adaptaciones de Shakespeare y de hecho creo que para, para quien nos esté escuchando eh, quiero hacer un apunte para que se coja la suficiente fuerza el, el, lo que has dicho de que Kenneth Branagh es el mejor que hace adaptaciones de Shakespeare. Lo que eso significa viniendo de ti, Irene, porque tu amor por la versión de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann es sabido por todo el mundo. O sea, que saber que Kenneth Branagh va aún más en tu estimación es un cumplido exacto, muy alto. Exacto. Es un cumplido muy alto.
3: Mm.
1: Exacto. También es verdad
2: que muchos de Pocas no hacen mi obra favorita y que Romeo y Julieta, que es la de Baz Luhrmann, de por sí es que no me gusta mucho. Yo en muchas épocas no hace todas las actuaciones que existen me las veo. Pero Romeo y Julieta es que lo que hace Baz Luhrmann es otra cosa. Eso si queréis, ¿no? otro día me pongo aquí, cogemos un pócate de dos horas y media <risa> y hablo todo lo que queráis. Pero la verdad es que es que lo que hace Baz Luhrmann con, con Romeo y Julieta es, es, es tan
1: maravilloso que no, no tengo palabras pues a mí también me encanta esta película, la verdad, sí, para cerrar un poco, me, me ha gustado muchísimo y nada, me ha gustado mucho, muchas gracias por, por elegirla. <risa> ¿Y tú, Diego, qué?
0: Yo ya lo he dicho, me ha encantado, me ha encantado muchísimo, me lo he pasado genial.
1: <risa> un éxito. Pues sí. sí.
0: Además, una cosa que me ha gustado mucho, porque siempre se habla del origen de la comedia romántica... Se habla mucho de que sucedió en una noche ya el esquema que siguen todas las comedias románticas, pero es que realmente antes de que existiera el cine, Shakespeare en siglo XVII ya estableció el esquema de gente que finge que se odia, pero que en realidad se ama y que se sigue usando hoy en día y sigue funcionando perfectamente, pero es que aquí ya lo ves, es que es fascinante esta... Ahora.
2: Sí. Bueno, y para terminar, la verdad me gustaría hacer un apunte y es que ojalá alguna vez tenga la oportunidad de rechazar a alguien diciendo que es demasiado elegante para uso diario. <risa> Una frase que dice es matonzo y que me la quiero tatuar aquí en el brazo. Maravillosa.
0: Nada te lo impide.
2: La decencia.
1: <risa> y el buen gusto. <risa> pues vamos a dar paso a la siguiente película, que es la que
0: ha elegido Diego. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos. Tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento, un momento, todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Pues del Cazador es la única película que dirigió Charles Lawton en su vida porque era un actor de cine clásico que apareció en películas como Espartaco o Testigo de Cargo pero su debut de la dirección pues no fue muy bien porque fue un fracaso en taquilla la crítica lo puso un poco mal y él se deprimió bastante y no volvió, no volvió a rodar más películas y de hecho cinco o seis años después murió por cáncer de riñón o sea que tampoco tuvo tiempo de rodar mucho pero el tiempo ha puesto en su lugar a Ralph del Cazador, que según la revista Calle de Cinema, que claramente es nuestra revista de referencia pone oh, sí, sí. una peli, es la segunda mejor película de la historia solo por detrás de Ciudadano Kane. Los protagonistas son dos niños, pero la película empieza contándonos la historia de un psicópata asesino de mujeres que se dedica a matarlas para quedarse con su dinero y que acaba en la cárcel simplemente por robar un coche durante un mes. Y allí conoce a su compañero de celda, que es un señor que le cuenta, bueno, que le cuenta sin querer porque habla en sueños, que robó diez mil dólares y que los tiene escondidos en su casa. Así que cuando este señor lo ahorcan y el psicópata sale de la cárcel, pues se, se dirige hacia el pueblo donde él vivía, haciéndose pasar por un predicador y trata de ganarse a su viuda y a sus hijos para meterse en sus vidas y encontrar el dinero. Y bueno, realmente la película en general está contada más bien desde el punto de vista de, de los niños que ven como una presencia extraña se, se inmiscuye en sus vidas y supone una amenaza para ellos. Y yo realmente lo primero que quería preguntaros es si esta película os ha dado miedo o no porque es una de las películas con las que más se me han puesto los pelos de punta en mi vida. Y no exagero, no sé qué pensáis.
2: A ver, yo principalmente lo que estaba era de mala hostia. ¿tú? Porque es que de verdad, en mi mente está imaginando todas las formas para poder matar a Robert Mitchell, en plan... A ver, ¿cómo me las apaño yo para matarle? Pero la verdad es que hay escenas, eso es lo, una de las cosas que iba a decir, de la fotografía así si expresionista, como por ejemplo cuando están en, en el establo y se ve la figura esta de la sombra de del andando, tal que incluso un niño dice que, que no sabe si duerme... Eh, sobre todo cuando él no está en escena es cuando más miedo, cuando más miedo tengo, que es básicamente el, el, la visión de los niños. Mm -hmm. o sea, cuando, es cuando, por eso me parece que aunque Rolmichon hace un papelón, eh, los niños es realmente los que brillan porque son los que me da, lo que me da pavo, son principalmente lo que me da pavo.
1: A mí lo que me pasó es eso, no sentí tanto miedo, sino creo que la película expresa muy bien la indefensión que sienten los niños y lo lo atrapados que se sienten por él. Eso sí que sí que me lo transmitió mucho. Es una película que te hace sentir que puede pasar cualquier cosa. O sea, que aunque sea desde el punto de vista de los niños y parezca una fábula como de niños, por así decirlo, aún así yo no sentí que los niños estuvieran a salvo. sabes Sientes que, mm. que puede pasar cualquier cosa, entonces eso sí que tienes todo el rato un miedo y estás en tensión constante de que a los niños les pueda pasar algo.
2: Sí, es verdad, porque, por ejemplo,
1: eh, que también... Es una Aunque sean dos películas
2: totalmente diferentes, es algo que me pasa con Paddington, por ejemplo, que claro. estoy toda la película pasándolo fatal, pero en el fondo yo estoy tranquila porque sé lo que va a, sé lo que va a pasar y sé, y sé que todo se va a solucionar porque la vida no es tan injusto Pero claro, viendo La noche del cazador, aún así tienes ese miedo porque de verdad es que no sabes lo que va a pasar. Y además, claro, como todo el mundo, menos los niños, todo el mundo está inútil, sí. porque es que eso es lo que define a toda la población en ese momento, es que todo el mundo es inútil porque no puede ser el nivel de, de manipulación de ese hombre no es tan bueno, no es tan bueno <risa> para los inútiles que son los <risa> demás.
0: O sea, es que esta historia es un poco el germen que originó luego una serie de catastróficas desdichas, que era un poco también de los niños viendo del conde olaf que no era listo, simplemente todos los demás adultos eran Exacto. más tontos que él. Y pensaba que me había pasado la semana pasada cuando dije que era una película con toques de terror, pero luego vi que en filmín la describían como un cuento de terror para niños y me sentí validado, aunque pensé, digo, para niños, no sé yo si le pondría un niño esta película.
2: A ver, de terror para ellos desde luego. desde
0: luego lo que sí consigue esta película es que te que te sientas tú como un niño mm. desde el enfoque que tiene ya no solo por el miedo a mí la canción de la película sí. la canción que se repite en varias ocasiones me pone los pelos de punta cada vez que aparece pero aparte tiene otro punto que es completamente opuesto que es la comedia en ciertas escenas, como la persecución que parece una escena de los Looney Tunes, cuando están ellos saliendo del sótano con cosas cayéndose, sí. gente tropezando, etcétera. Y me parece que está muy bien manejado eso. Es como que el tono es muy, realmente sí, como una obra dirigida para niños, pero que consigue que tú como adulto te sientas un niño viéndola. Y una cosa con la que no estoy tan de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en que es una película que en realidad tiene un tono onírico y muy de fábula, etcétera, pero creo que Realmente sí que está anclada en cierto realismo y sí que tiene como su intención de, de, de retratar a esa América de, de la Gran Depresión. Y también tiene como una, una especie de crítica al puritanismo. Sí. Lo peligroso que pueden ser, llegar a ser según qué discursos religiosos, según qué contextos sociales y según qué personas. Porque el tratamiento de los personajes femeninos no es el mejor del mundo. <risa>
2: no sí De hecho, me, los únicos... O sea, hay algunos personajes masculinos que no logra engañar, en plan el niño, el, el niño, el, el marido de, de la de la tienda de golosinas, que bueno, que en realidad ese lo engaña un poco a mitad, pero bueno, al final es solamente a las mujeres a las que consigue engañar porque en definitiva para, para él son estúpidos.
0: Sí, además es que tiene como esa doble esa doble capa de misoginia. Está yo creo que por un lado la misoginia intencionada de, es una película de los años 50 que está reflejando los años 30. Y entonces ves que el, el falso predicador es abiertamente misógino y de hecho habla con Dios y discute con él sobre lo mucho que desprecia a las mujeres. Y es como un discurso sobre la misoginia súper abierto y súper claro, pero al mismo tiempo la película tiene como esa misoginia también en el punto de vista del director que al fin y al cabo estábamos en los años 50 y el padre le dice al hijo que le deja el dinero a él porque es mucho más sensato que su madre y la película la acaba dando la razón porque efectivamente el niño es mucho más sensato que su madre, es mucho más sensato que su hermana que, <risa> que tiene todas las pruebas sobre la mesa y sigue confiando ciegamente en Robert Mitchum y que casi todos los personajes eh, es fascinante pero a raíz de la polémica de la semana con lo que el viento se llevó, me parece esta película es un buen ejemplo para resaltar cómo a veces una película de la época que no se plantea como una crítica al 100% puede resultarte sangrante como espectador el punto de vista que tiene y que eso te sirva un poco para entender cómo se pensaba en la época. Porque es eso, ver la película y dices, ¿realmente el director considera que las mujeres sí, sí, son en que, general? que
1: se las considera Ponto. poco más que niñas realmente, a las mujeres de la película. Y también yo creo que en, en, se entiende muy bien porque sí, porque la madre, eh, la madre de los niños es un personaje que es muy manipulable, muy, muy manipulable y queda muy mal durante la película porque todo el mundo no solamente le manipula... El, el propio hombre o sea, el, el, el predicador, por así decirlo sino que la mujer de la tienda porque ella al principio no tiene ninguna intención de, de mirar a ningún otro hombre otra vez, tal, pero la mujer de la tienda como que se ve esa presión que se tenía en la sociedad a que una mujer sola ¿cómo va una mujer sola a criar unos niños? ¿no? y al final incluso ella, que no se lo planteaba siente esa presión
3: Claro.
1: entonces eso también me gustó en la peli que en la película que sí, estamos viendo Tiento. cómo el hombre, cómo el director veía esta sociedad, pero a la vez es un reflejo perfecto de esa sociedad, es un reflejo perfecto de, de cómo se trataba a las mujeres y de cómo, mm. incluso teniendo las pruebas de que esos hombres, pero las máximas pruebas de que, eso, de que ese hombre no era bueno, se siguen fiando de él y se siguen porque es como el hombre, la, o sea, la, la figura paterna, la figura de protección y no se espera que de ahí te venga, te venga la tradición, por así decirlo.
0: Sí. Y luego creo que la película, como tampoco podía, en los años 50 tampoco podía mandar el mensaje de todos los discursos sí, bueno. religiosos son malos. Hace algo muy bueno con el personaje de Lillian Guiz, la señorita Cooper, y es que ella es también ultra religiosa, pero ella probablemente sí. se ha leído la Biblia 80 veces, se la sabe de memoria, ha sacado los mensajes que ella quiere para su vida y decide cómo vivir su vida en base a criterios propios, mientras que el resto de la gente simplemente es ultra religiosa, porque en aquella época no le quedaba otra, entonces absorben los mensajes y por eso para ellos es tan peligroso una figura como, como este señor.
2: De hecho, me parece muy interesante sobre todo el personaje de esta mujer porque al final, como hemos dicho, todos son extremadamente inútiles, o sea, todos, hasta todos menos los niños y la anciana y de cómo lo que tú dices de que al final la anciana eso se ha leído eh, bueno, anciana entre comillas se ha leído la biblia 50 veces eh, ya tiene una personalidad formada y es como hasta la vejez cuando ya su ha vivido suficiente tiene suficiente perspectiva para, para poder eh, vivir y poder tomar decisiones libremente y bien y de hecho eso también queda un poco en, o sea, choca un poco porque parecía que no venía muy a cuento pero habla como de su hijo de que no le llama de que no tal y también pongo un poco de manifiesto de que esta mujer no siempre ha sido así, sino que al final la vejez y la, y la madurez es lo que le ha dado, eh, lo que ha dado esas esa tablas, es porque se, eh, su hijo directamente es que no quiere saber nada de ella. Y me encanta una, un dato que voy a dar y me encanta que el mejor personaje sea esta mujer cuando ella en su vida privada se consideraba admiradora de, de Mussolini y antisemita, abiertamente antisemita. Así que sí, el
0: único personaje decente de esta película es... Madre mía, diferente. Lilian Gis, gran actriz.
2: Mejor faceta.
0: <risas> y nada, como curiosidad al final, porque esto no creo que dé para mucho debate, pero sí quería comentar dos cosas que me llamaron la atención a nivel visual de la película. Que, bueno, ya ha dicho Irene que los planos son muy expresionistas y muy sugerentes. Y es que hay una escena en la que el el personaje de Robert Mitchum está con la madre de los niños en su habitación que la habitación está situada en la parte superior de la casa y entonces el tejado es triangular y abre el plano y se ve la estructura con luz piramidal en el centro del plano mientras que el resto del plano está en negro y pensé un momento a mí esto me suena de algo y efectivamente me recordaba al plano final de Hereditary en la casa del árbol y pensé digo será casualidad no será casualidad y efectivamente hay una entrevista en la que Ari Aster comenta que efectivamente el plano final de Hereditary está inspirado en esta escena de La noche del, caza, del cazador. Y aparte otra o, hay otra entrevista completamente distinta en la que él habla de sus planos favoritos de la historia del cine y uno de los que menciona es otro plano de esta película, que sucede bajo el agua, no diré sí. más nada sobre el plano. Esa
2: era es otra cosa sí. que quería decir yo, que eso, sí. justo esos dos, junto con lo de con lo que he comentado antes de cuando está en el establo, son la, los sí. tres mejores momentos de, de la película.
0: Y otro momento visual que yo pensaba que podía haber tenido cierta influencia posterior es el momento en el que él está en la puerta de la casa, detrás de la verja, bajo sí. una farola mirando a la casa, sí, sí. que me recordó al plano más icónico del exorcista, sí, pero sí. desde el punto de vista opuesto. Busqué y, aparte de más gente que vio el paralelismo, no hay ninguna evidencia de que William Friedkin se basase en esta película. Pero a raíz de esto yo dije, venga, voy a ver El exorcista porque no la he visto todavía. Y me llamó la atención cómo una película de 1973, que está muy bien en El exorcista y tal, no consiguió moverme tanto y, y resultarme tan perturbadora como Nacho el Cazador. Porque ya digo, de verdad, que yo os he hecho esta película sobre todo porque la primera vez que la vi la vi de madrugada sí. y eh, oír a, a Robert Mitchum cantando me, me, me lleva la sangre. O sea, sí. increíble. De
2: todas formas, y
1: cuando Ah,
2: también eh, o sea sería un poco injusto al final en, en El exorcista porque lo que pasa con, con esta película es que lo que intenta es conseguir un, unos efectos visuales eh, muy vanguardistas en la época pero claro, sí. al final envejecen como envejecen creo que la película envejece muy bien y que para nada el maquillaje o los efectos pueden afectar en nada a, a la película pero es es muy claro que un niño, un niño de 12 años en los 70 ve esa película y se caga. Y a día de hoy, de hecho yo la, la primera vez que la vi fue con, con mis amigas del colegio en una fiesta de pijamas y no, <ríe> y recuerdo que ninguna no dio miedo ni, ni nada. que Claro, que ahí es donde entra el hecho de hacer una película con unos elementos que nunca envejecen, como puede ser La noche del cazador y compararla mm -hmm. con El sorcista un poco pues, no injusto.
0: Claro, no, no, si sí, de hecho es una comparación que está basada en absolutamente nada más allá de que la había a raíz de esta película. O sea, no tiene nada que ver, pero me sorprendió eso. ¿Cómo una película de los años 50 podría seguir siendo tan potente hoy en día cuando hay películas posteriores que no han envejecido tan bien en ese sentido? Pero vamos, que no quería hacer yo de menos el exorcista, ni mucho menos, por supuesto. Quiero
2: mentir. <risa> Ni el Exorcista 3, que quiero, quiero recordar que el Exorcista 3 es muy buena película, y aunque eh, se llame Exorcista 3, no es una tercera parte, sino que es un, como un espino y que el otro día eh, Juan Soto Ibar, que es un hijo de puta que no deja títere con cabeza, se puso a decir que era malísima, y estoy realmente enfadada, así que <risa> aquí te... <risa> O sea, dice comentarios misógenos, racistas, dice de todo, pero desde luego lo que no lo perdono es que diga, mal al exorcista 3. Ahí ya te pasó.
0: Uno de los sustos que más me ha sobresaltado a mí nunca es un susto que hay en la segunda temporada de la serie del exorcista. Sí. Que pensé, digo, qué guay esto que han hecho, y luego descubrí que era un susto sí. calcado del exorcista 3. Sí. Y pues, madre mía. Pues
2: ya está, digo, si no lo has visto, si no lo has visto, Diego, pues ya está la tienes que volver esta semana
0: <risa> pero bueno, volviendo a la noche del cazador entonces, ¿cuál es vuestro veredicto sobre la película? ¿ha gustado? ¿O... a mí me ¿qué? ha
2: gustado mucho eh, que la verdad es que a nivel sentimental es eso es que yo estaba más cabreada conseguía cabrearme más que, que asustarme pero hay escenas que me parecen maravillosas y que te dejan muy mal cuerpo pero vamos, a mí es que me ha parecido maravillosa y esto, bueno, es un comentario que voy a decir un poco nada técnico, pero es verdad que, aunque cuando vemos películas antiguas, anteriores a los setenta siempre intentamos posicionarnos con perspectiva para intentar verla con los ojos del prima de la época, intentar que nuestra visión del siglo XXI no la afecte. Hay algunas películas eh, que, que no necesitan ese, ese prisma. Y yo creo que La noche del cazador es una de ellas. Yo creo que cualquier persona que no sea extremadamente aficionada al cine podría ver La noche del cazador y no sentir en ningún momento que está viendo, lo que tú dices, por ejemplo, con El exorcista que está viendo una película que le deja que a lo mejor le parece risible o que no entra. Yo creo que lo bueno de, la, de, de esta película es que es tan actual en, el, en 2020 como puede ser en su momento.
1: Sí. A mí me gustó, pero sí que voy a voy a añadir un pequeño pero que va a ser muy impopular. <risa> Ah. Eh, pero sí que, igual porque no estoy acostumbrada a ver tanto cine clásico como vosotros pero a mí sí que hubo algunas escenas por ejemplo lo que has comentado antes Diego de que mezcla esas escenas de comedia que se tropiezan tal a mí esas escenas sí que me sacaron un poco porque eso, yo estaba como muy metida en el aspecto creepy de la película por así decirlo y cuando, que de repente me tiran esas cosas me sacaba un poco también eh, la línea, la trama con la chica que es un poco más mayor del orfanato me pareció un poco innecesaria, sinceramente, esa trama fue como, fue como lo único que me chirrió de verdad, en plan, de verdad era necesario
0: meterla. última capa de, barniz de sí. para la Que aún así,
1: ya digo que, que me parece valiente la película para la época que es, porque sí que explora la misoginia por, por, el, por ese otro lado, y de hecho también me llamó mucho la atención que, es como la típica, en aquella época se llevaban mucho las, mal, las madrastras malvadas, se llevaba mucho esa idea de que entra una extraña en tu casa y te cambia tu padre y te cambia toda tu vida y sin embargo aquí le dan la vuelta y es el padrastro y eso, eso me pareció muy, muy interesante y muy original y algo que incluso hoy en día pues tampoco se ve, se ve mucho por así decirlo en el cine un poco más, un poco más mainstream. Y eso sí que me gustó, o sea, que me alegro de haberla visto, pero sí que igual no, no me flipó tanto, por así decirlo.
0: Entiendo, Asco. entiendo. Hmm. Y por cierto, simplemente comentar que por algún motivo Filmin tiene la película subida, con, recortada, para adaptarla en formato panorámico. No entiendo por qué, cuando en general en Filmin respetan bastante las relaciones de aspecto de las películas que suben, pero no sé si es que no tienen la copia original o qué pasa ahí, pero fatal, fatal.
2: O sea, Diego, ¿estás intentando decir a la gente que se la
3: descargue de forma ilegal?
0: Yo realmente la vi en Filmin, porque de hecho descubrí. Las dos veces que he visto esta película en mi vida la he visto en Filmin y descubrí documentándome y viendo vídeos en YouTube que la película realmente es en cuatro tercios. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera tampoco es si comprar, creo que puedes comprar en, el DVD? Está en compra digital también en Apple. Ah. Que no sé ahí si respetarán la relación de aspecto original o qué, pero fatal por ahí.
2: Siempre Filmín. puedes poner la reproducción en, en film y la dejas que se reproduzca sola y te la descargas y así la ves.
0: Sí, como dato curioso, que nuestros oyentes no saben, nosotros tres compartimos cuentas de Filmin, así que Filmin <risa> tiene un usuario que esta semana ha visto tres veces muchos <risa> de pocas nueces y luego tres veces de noche del cazador.
2: Bueno, debo decir que muchos ruedas Pocas no hace de filmir, la ha visto más
1: veces que las tres de esta semana. Muchas más veces. <risa> pues ya hemos terminado de comentar la noche del cazador que tenía tela para cortar y ahora ya pues la siguiente película va a ser mi elección, Upgrade.
0: Me gustaría mostraros mi presente y el futuro del resto de la humanidad. Lo llamo STEM. una mini cucaracha.
1: ¿Y qué hace?
0: Cualquier cosa. Puede conducir lo que sea, hablar con quien sea, calcular cualquier cosa. Es un cerebro nuevo y mejorado. ¿Puede concebir bebés y jugar al fútbol? Hace cosas que beneficiarán a la sociedad. Ya sabes a qué se refiere. Hay cosas que los humanos las hacemos mejor. Tú ves ese chisme e imaginas el futuro. Yo veo a diez obreros en la cola del paro.
1: Upgrade es una película que trata que tras un violento asalto, Grey, el protagonista, pierde a su mujer y queda tetrapléjico. Pero con la ayuda de un chip de última tecnología puede volver a andar y vengar la muerte de su esposa usando unas habilidades físicas extraordinarias que este chip o inteligencia artificial le confiere. Es una película de acción y ciencia ficción y yo lo que también tiene unos tintes de terror que se estrenó en 2018 aunque en España no llegó a los cines. Sí que se exhibió en Siche, donde gustó mucho y ganó el premio del público. Además, es aún más sangrante porque ni siquiera la han sacado aquí en España en DVD ni en Blu-ray, solamente se puede encontrar eh, de forma digital, en plataformas digitales que ahora mismo está en Prime en Prime Video, pero también se puede alquilar en diferentes plataformas. Yo la había en Movistar cuando salió y porque había visto a mucha gente recomendarla y había de decir que había pasado desapercibida y tal. Y eso, parece que mi lema en este podcast ahora mismo es obligar a ver películas que han pasado desapercibidas para todo el mundo. Está dirigida por Lee Wanell que es actor, guionista y director de cine. Y que de hecho es como muy amigo de James Wan, ya que co-creó la saga de, so de Saw con él y también la de Insidious. Y en las dos sagas actúa. Ah... Sí, es en Sao, es el fotógrafo, que es el que está con el médico ah. en la habitación encerrado, y en Insidious es sí. uno de los cámaras de la espiritista que llaman para intentar a, a solucionar el problema. Uno de del que va y le dibuja lo, las cosas y lo va ayudando y tal. El alto, Imposible Uy, que me el, bajo, que me el bajo, el bajo. Ah, con razón Insidious 3, le pone el interés romántico a él. <risa> <risa> Que de hecho Insidious 3 fue su, su debut como director que le sale un poco regular. <ríe> Creo que en otra vez lo hemos visto
0: los tres o no, lo habéis visto los dos. ¿Sino... No, no, yo solo he visto la primera pero quería ver la saga entera, lo que pasa es que se me a olvidan ver. esas cosas.
1: Yo, sinceramente, a mí me hace pasar... Se puede dolor. ver, se puede a ver, sí, sí, pero es que las dos primeras, a mí por lo menos las dos primeras me gustan mucho. Entonces, la tercera se nota, se nota que hay un, un bajón ahí, se nota. Pero de todas formas,
2: yo creo que cualquier
1: persona que va a ver una película
2: que es la tercera parte de una saga que no es sí. que de continuidad, sino que es simplemente por sacar más sagas, yo creo que va con la expectativa un poco baja, menos con El Sorcista 3. <risa> <risa> y yo creo que tanto la tercera como la cuarta parte de, de Insidious son muy dignas de película que te pone... ¿Cuál es la cuarta? La, la he olvidado completamente. La cuarta es la de la chica que, que le cayó la, la pierna. Es que creía que será la
1: tercera. Ya. ¿Cuál es y la tercera?
2: Que... La... la tercera es cuando van a la, fa... cuando van a la casa familiar de... de la espiritista.
1: Ah, vale, vale, ¿Qué es lo vale, lo de las llaves. Sí, 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 sí. Vale, 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 sí. sí. Vale, sí. De hecho, tiene más sentido que sea al sí. revés,
2: que sea esa la cuarta porque Sí. Hmm. Espera, a ver si lo que estoy haciendo es
1: confundirla yo. Y la a tercera. Ver, y la ter... Vamos <risa> no, a mirarlo Insidious <risa> ¿Sí? tres. ¿Sí? 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 sí, creo que,
2: que la cuarta es la de, la de las llaves creo que sí, que lo he, lo he pensado al revés
1: <risa> Bueno, volviendo a Upgrade vale, que es la peli que de la que esto estamos hablando es el segundo proyecto de, de One y también este año sacó es su de Tercero que fue El Hombre Invisible que como sabéis vosotros es mi nueva película favorita
0: y... y la última película que vimos juntos en el cine antes de que nos confinaran. Correcto.
1: Y de hecho, directamente la última película que vimos en el cine. Mm. O... Sí, fue. Bueno, yo fue la última película. Fue el lunes antes sí,
0: sí, del sí, sí, confinamiento.
1: Sí. sí, fue ese viernes, lo. sí. sí.
0: Mm. Fuimos al cine, comimos en un buffet. Nosotros no estábamos preocupados <ríe> Todo por, por la pandemia.
1: <ríe> pues Upgrade, eh, que bueno, que os ha parecido? A mí es una película que me gusta mucho porque. Esos tinted, pequeños tintes de terror que tienen la, le, la hacen como un poco especial para mi gusto. El cine de acción me gusta, tampoco es que yo mire por encima del hombro del cine de acción, es una buena peli de acción sin más. Pero esos tintes de ciencia ficción y de terror le dan un toque diferente y las escenas de acción en concreto es que me encanta cómo están rodadas, es que me, me, me parece sí. alucinante. Vosotros, ¿qué pensáis?
2: Yo es que, de hecho, me parece muy, muy gracioso y muy irónico que sea la película de Venom. Sí que con Logan Marshall Green que es directamente un clon de Tom Hardy sí. es de hecho me parece muy, una persona muy atractiva muy buen actor y que lo hace muy bien usa la comedia muy bien pero es que es es Tom Hardy un pasito
1: por delante por detrás sí.
2: pero es que es que es es Venom sí. o sea Upgrade es Venom sí. es Venom mejor hecha sí. mejor hecha con, ya no solamente con que el, la comedia funciona mejor o sino que le, lo que dice Rocío es que las escenas de acción, vamos, la esta tan icónica, que también se repite un poco en, en El Hombre Invisible, de cómo él se levanta tal y cómo la cámara si, le sigue, mm. es súper icónico y te hace que entren muchísimo. Y la,
1: fisicalidad, la, la fisicalidad de cómo se mueve antes de que le implanten a STEM, que es el esta inteligencia artificial, se llama como STEM, y después se mueve de forma muy diferente. Y como la relación entre Stem y Grey, porque Grey, el protagonista, puede oír a Stem en su mente, la relación entre ellos, es, me, me encanta cómo está, cómo se desarrolla durante la película, porque es verdad que recuerda a Venom, que al principio es como, sí. tiene esos tintes cómicos, la primera vez que, que Grey deja que Stem controle su cuerpo, es mi escena favorita de la película, creo yo, y sí que tiene una acción muy brutal y muy gore y a la vez, una comedia de que, que lo hace todo ese, el actor y lo hace muy bien. A mí a mí me encanta, me encanta cómo lo hace.
2: Sí, y de hecho es que hay un, hay un momento en el que están peleando y él no quiere, o sea, él se siente muy sobrepasado porque es una persona normal no vamos, es, es mecánico, no, no se ha peleado nunca mucho y nada... Y claro, él está viendo cómo eh, está pasando toda la escena que es terriblemente gore y la cara de sufrimiento de Logan Marshall sí. Green. Es que es graciosísimo.
0: Sí. Como es estoy diciendo,
2: bueno. por
3: favor. No me hagas esto.
0: Es que una cosa que hace súper bien este director en base a las dos películas que ha hecho de momento, bueno, a datos que he visto yo de las tres, es coger conceptos clásicos de, de terror de ciencia ficción y darle una vuelta más allá porque... En El hombre Invisible usa la invisibilidad para algo muy guay, que no diré porque realmente hasta la mitad de la película no queda claro que lo que está, hacia dónde se dirige la historia. Y aquí coge... Para mí, a mí me recuerda un poco a la historia al típico concepto este de ciencia ficción de familia que se compra una casa informatizada sí. y que luego la casa se vuelve un poco en contra sí. de ella. Pues me parece un poco llevado eso a tu mente y al funcionamiento de tu cuerpo... Y ya de por sí me parece un concepto muy potente. Eh, yo mi problema principal con la película, de entrada, era que tiene un punto de partida que no me suele gustar, que es mmm, la venganza de, por la muerte de la novia la mujer, etc. Sí. Y luego también el concepto espiral de violencia, que normalmente a mí me pasa con estas películas que a la tercera pelea me canso. Pero esta película tiene dos cosas muy buenas a su favor y la primera es que las escenas de lucha son en general todas muy originales. No sé exactamente qué efecto... No sé si es simplemente una cámara rápida extraña o qué efecto usa, pero me parece visualmente muy guay cómo se mueve él. Y en general es muy original como plantea la escena. Entonces, lo que me pasó con esta película es que empecé a seguir un esquema narrativo que normalmente me suele cansar, tardó más en cansarme por cómo está hecha la propuesta. Me parece muy original. Y también incluso a nivel de historia, me parece que está muy bien armada y que la película te va conduciendo hacia un final que tiene, pues... Su giro está... Como muchas como tantas películas tiene el primer giro que te veo un poco bien y el segundo que igual no te lo ves tanto. Yo también es que soy un poco <risas> lerdo anticipando cosas, sí, sí, sí. pero a mí me sorprendió bastante la película también a nivel narrativo. Entonces me parece una película que coge un esquema y un cliché que en general me suele aburrir y le da una vuelta y consigue que me interese bastante. Entonces me, me gustó mucho eso de la peli. Yo lo único que le veo
2: un poco de de problema, es precisamente que la película es muy evidente. Y, y de hecho, lo que tú dices de que primero hay un giro que es muy evidente y el segundo que la verdad es que yo lo vi venir, pero al mismo tiempo dije, no puedo hacer esto porque entonces anu anularía todo lo anterior y no tendría sentido. Entonces me parece que, mmm, que no se sostiene mucho. O sea, es que hay algunas cosas que simplemente eh, va... O sea, simplemente porque STEM es
1: le gusta el drama. O sea, como que simplemente... Tiene que inventarse drama. <risa> <No sé> cómo... <risa> la vida de Palacio es muy aburrida y tiene que inventarse
0: drama. Igual es que yo entré mucho y compré mucho lo que es la propuesta, y me pero me pareció que al fin... No, no le... Será que no le di mucha puerta al final, porque me pareció que estaba bastante bien atado. O sea, como que... Hmm. Que en general tenía sentido. Yo lo compré totalmente, yo la también. verdad.
1: La verdad es que yo en ese, en ese sentido, yo que siempre estoy buscando como... Eh, Las tres patas del gato, yo la verdad es que no entré mucho. Lo único que sí que me... A mí lo único que me chirría de la película es lo que tú dices, Diego, de ese esquema tan familiar y que al final pues la, la mujer es algo que él tiene que perder para que pueda motivar su drama, su trama, básicamente. Y que la poli... el personaje de la policía también es muy bidimensional. O sea, no tienes la típica policía y ya está. No, no tiene más su personaje no tiene más. Entonces, realmente el único personaje que está bien desarrollado es el protagonista y Stem realmente es el, el lo único que los demás, los villanos que le están persiguiendo durante toda la película son muy caricaturescos también. Eso fue lo único que a mí me faltó un poco más para que la película ya fuera a nivel del hombre invisible que todas las películas no pueden ser el hombre invisible. <risa> Eh, bueno, te,
2: debo romper una lanza a favor de la madre, el upgrade, la mm. pobre mujer. Mm. De verdad, cuánto sufrimiento. <risa> y además eso sí eso sí me, me ha gustado mucho porque normalmente en este tipo de películas de hombre tero pierda a su novia y luego viene otra mujer como un poco a, a suplantar esto mientras él lo olvida a su a su ex. Me gusta un poco que esta segunda mujer atractiva que debería entrar en su vida sea sustituida por su madre, me parece que Es lo más natural del
1: Eso mundo, sí, o sea, que es lo que pasaría al final.
0: Claro. Y el momento en el que aparece su madre por primera vez me parece el momento más distópico de toda la película porque es cuando él está parapléjico pero todavía no, no se ha convertido en lo que se convierte más adelante en la película y está en su casa y hay una señora explicándole que ahora tiene unos brazos mágicos que que, van a, que le pueden preparar la comida que él quiera y sirven para todo y dice, por ejemplo pídele que te haga un batido de proteínas y no podía dejar de pensar en qué distopía vivimos, Irene la semana pasada comentó que sí, sí. probablemente si Horizonte si, Final se rodase en 2020 habría puesto algún Cris, y es que en esta película un señor que acaba de salir del hospital que está confinado en una silla la primera bebida que le pide a su brazo ortopédico en su casa es un batido de proteína para seguir hinchando músculos porque qué, qué, qué función tiene en tu vida un batido de proteína, es como posible que sea lo primero que te tome a llevar a tu casa al hospital sí
2: tienes un brazo
1: robótico y estás paralítico, toma oreos batidas <risa> ¿eh? pues, en cada cantidad es que no. de verdad bueno, pues reflexiones finales. La peli sí que os ha gustado entonces,
0: ¿no? Sí, sí. Sí, ya me lo de he pasado hecho, bien. De
2: hecho, eh, lo que más me gusta es que al final Upgrade se va a convertir en otra película que me ponga cuando esté mala o esté con las reglas y que necesite algo divertido. Y vamos, a es que la estaba viendo y digo, ay, ¿qué, qué, qué bien va a encajar en esto, en esta parte de mi vida.
0: Creo que están planteando, no sé si le han dado luz verde ya, me suena que sí, a una serie. Sí que va a continuar ah, el, sí. el universo sí. la trama o algo sí, así cierto. no sí. sé yo qué saldrá de ahí pero
1: a ver es que este tipo de conceptos cuanto más los lías, más problemas hay entonces ya. pues yo le daré una oportunidad porque me ha gustado mucho pero a saber a saber pero es las Logan, la, Logan la, más sal <risa> que yo sepa no, que no yo sepa no, no, no. sé que te no, voy a que ver. No. Eh, sé que el Iguanel sí que está involucrado obviamente pero ¿Sí? Sí, sí. Ah, no, no. No, no, no estoy No. Ay, qué pena. Pues entonces no sé si <risa> Así no castean a Tom Hardy. Yo he... <risa> la, vez, la vez
0: por la trama.
2: <risa> yo, yo en el podcast anterior. Qué bien que no pongan algún crisis en
1: el frente final, no necesitan ser atractivo. Yo. Si no sale como la songris, no la veo. A lo mejor ponen a un terce, una tercera copia de Tom Hardy que aún no conocemos.
0: ¿Quién ser? sabe? Yo creo que los quedan, así que alguna habrá por ahí
1: pues ahora, ahora vamos a pasar a hablar de si alguna película nos ha gustado más que la nuestra cuáles ha sido nuestras más recomendaciones así que ahora la cosa se pone interesante ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento en el que hay que mojarse y tenemos que decir qué película de, de las tres es la que nos ha gustado más Incluso contando la nuestra propia Si alguna ha superado ha superado la nuestra propia, bienvenida sea eh, Diego, eh, adelante
0: En realidad, grid me ha sorprendido más Pero creo que mucho ruido y pocas nueces es más mi mierda al final, Así que... Eh, mi película favorita del podcast sin contar la noche del cazador Que obviamente es la mejor eh, Mucho ruido y pocas nueces
2: pues eh, a ver evidentemente muchas repocas no es la mejor de podcast. <risa> y, y con eso no hay no hay duda y la verdad es que esta vez estoy muy dividida porque son dos películas totalmente contrapuestas o sea me parece muy injusto para upgrade eh, ponerla compararla como por la noche del cazador porque me parece que es como dice digo es muy mi mierda la, la upgrade es la película que me pondría pues eso, para verlo otra vez en un momento que necesite ver algo entre mío de acción que me guste. Entonces me parece muy injusto compararla con la noche del cazador que tiene esa, esa maestría, pero fíjate, voy a elegir a <risa> <risa>
0: porque
2: soy así, soy así de, de, de inculta <risa>
0: La segunda mejor película de la historia, según Calle de Cinema, se va a ir con cero votos de este podcast.
2: Calle de Cinema, pero yo soy una señora de Murcia.
1: <risa> <risa> esto es ponme una peli. ¿Quiénes son esos señores? <risa> <risa> a ver,
2: no, sé si es que es, lo dicho, es que me parece muy injusto comparar las dos. Y como me parece injusto y la clave perdedora es Upgrade, eh, si la podemos a, a comparar en ese sentido, y como yo soy. El, los juegos del hambre yo siempre voy con pita pues aquí yo
1: siempre iré con hambre pues a mí a mí también me ha gustado más mucho ruido y pocas nueces bueno también me ha gustado más mucho ruido y pocas nueces
0: o sea es que ni, ni dudaba que te iba a elegir mucho ruido sí no sé qué, sí pero... que
1: ya se ha quedado claro no había tensión pero sí, también es muy mi mierda, la verdad, mucho ruido y pocas nueces. Y, y va a pasar en este podcast de que me ha gustado más que la mía. O sea, mucho ruido pocas nueces me gusta más que upgrade. Ha pasado.
2: <ríe> o sea, es que upgrade es la clara, o sea, upgrade, no, pero no. mucho ruido pocas nueces es la clara ganadora del podcast sí. en todos los sentidos.
1: Sí, mucho ruido y pocas nueces sí, ha ganado. Y... Queneprana, aquí tienes tu premio Queneprana, toma, cógelo. Por lo lado de tus 28 bastas. Bueno, como hemos comentado antes, va a haber un tema para la semana que viene. A partir de después de la semana que viene vamos a tener un tema que va a definir las películas que elijamos. Y la semana que viene va a ser el verano. El veranito como concepto. <risa> <risa> eh, pues no, no hemos querido agotar mucho.
0: <risa> sí. Y un poco con mino Age, ¿no? Y un poco
1: con mino Age también, sí. Porque, hmm. en plan.
0: Bueno, la mía sí que entra y la de Irene también, la tuya no lo sé.
1: Sí, también. Ah, pues ya. O sea que, pues mira. Coming of veraniego. <risa> estaba <risa> planeado, estaba totalmente
0: planeado. <risa> el Coming of Fates veraniego es un género que encima nos ha dado la mejor película de la historia que es Mi Chica, con Ana Klansky. <risa> Exactamente. Y las que vamos a comentar por pues no están a ese nivel, pero
1: Yo siempre traigo cosas Yo siempre traigo cosas random Otra, No sé se me puede decir, se me puede decir muchas cosas Pero que no traigo cosas random Yo para la semana que viene he elegido La vida secreta de las abejas Que es una película cuya protagonista es Dakota Fanning Cuando estaba en todo lo alto Dakota Fanning También sale Queen Latifah, sale Alicia Keys Y sale Jennifer Hudson Solo leyendas en esa película
0: <risa> no puede salir nada mal.
1: Y que creo que también es una peli que pasó muy desapercibida. Yo no sé por qué la vi, la verdad. La vi en mi adolescencia. Hace mucho que no la veo. Veremos a ver qué pasa cuando la vuelva a ver. Eh, ¿Y vosotros qué habéis elegido?
2: Pues la mía es más actual, es de 2018 y, o 2019. Bueno, es mediados de los 90, la, el debut de Jonah Hill como director. Y habla un poco de su adolescencia como como chico blanco heterosexual en la noventa. Aunque la he vendido muy mal, la verdad es que me parece que la he vendido muy mal, y me sorprendió muchísimo cuando la vi, y, y yo creo que es muy digna y que os va a gustar mucho. Uh -huh.
1: La mía es de 2008, ah. por cierto, que no lo he dicho.
0: Y yo, aunque estaba tentado de traer verano en Luisiana, he dicho, venga, no vamos a ser tan americanos y vamos a aportar <risa> un poco de variedad. Y la idea de esta semana... Se la agradezco a J.K. Rowling porque sí. la película que voy a traer es Boy que es una película de Selin Siama de hace unos años, la directora de, de Retrato de una mujer en llamas y que me parece una, una historia muy honesta y que os puede gustar mucho. Así que...
2: bueno para Esa, esa va a ser mi candidata. Eh, por si alguien la, quiere ver estas películas antes de antes de escuchar el siguiente podcast, Medio de los 90 está para alquilar en, en filme ¿Y la apuesta?
0: Ya no está en Amazon en alquiler, la han quitado. Es, es decir, está, creo que antes estaba en Amazon en suscripción, la han quitado.
2: Media eh, mediados de los 90? Yo creo sí. que nunca ha estado en Amazon.
0: Bueno, mierda. Vale, pues vale, ok.
2: Tendrás que pagar, tío. <risa> Y bueno, y Tomboy creo que también está en
0: filming, ¿no? Eh, sí, Tomboy está en filming.
1: Eh, la vida secreta de las abejas solo está para alquilar también o para comprar digitalmente en Apple y en Google Play. Bueno. Pues, este, esta semana toca desembolsar un poquito sí. de capital. Que estamos todo el rato hablando de la semana que viene, la semana que viene, cuando es realmente cada dos semanas. O sea, los podcasts salen cada dos semanas, pero bueno.
0: Eso era lo que se me ha olvidado comentar al principio del podcast, que no hemos avisado en ningún momento de cuál va a ser nuestra periodicidad, pero básicamente el podcast se va a ir publicando cada 15 días, o sea, cada dos semanas, en principio los miércoles. Pero bueno, tampoco esto toméis esto al pie de la letra porque como somos unos de esos tres de personas, pues puede ir variando, pero en principio eso, cada dos miércoles habrá un nuevo episodio sí. disponible.
1: Y ya solo nos queda recordar que podéis suscribiros a nuestro canal de Spotify y de iVoox y así poder estar al día de los próximos episodios, según se vayan publicando. También estamos en Letterbot donde nos llamamos Ponme una peli todo juntos y otra vez podéis encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba ponme una peli, donde ella sí que podéis decirnos lo que han parecido a las películas, si las habéis visto, o qué clase de temas os gustaría que comentáramos en los futuros podcasts. Podéis decirnos lo que queráis que nos gusta la interacción.
2: Sí, aprovechando la interacción, que vamos queremos agradecer a nuestros oyentes, que son más o menos un número indeterminado entre 2 y 10.000 personas. <risa> y... <risa> Y bueno, en especial, pues queremos dar las gracias a cinco personas. Uno es Patricio, que es, bueno, un fan más entregado que incluso ha hecho el esfuerzo de decir que se va a intentar ver todas las pelis de este programa. Esperemos que las hayas visto, Patricio. Eh, también a Yolanda Camacho, que es nuestra segunda fan más entregada. Y también quiero aprovechar para recomendar su libro a Gramonte, que es de mis favoritos. Lo tenéis en el cervero También a las chicas de Señoras del Leño, que son nuestra tercera y cuarta fan, fíjate. Eh, que también tienen un podcast que recomendamos desde aquí porque además hablan de Doctor Who y eso siempre está bien y para terminar a Checo que es nuestro quinto fan y que nos ha recomendado por ahí por lo que ha contribuido a que posiblemente en el próximo episodio tengamos
3: un sexto fan
0: wow, wow, wow. <risa> <risa> y en general también muchas gracias a todas las personas que han dado retweet cuando publicábamos episodios, etcétera que nos hace mucha ilusión, de verdad
1: hmm. Mucha, pues nada muchas gracias por escucharnos y recordad que por muy mal que vaya la vida por muchos problemas que tengamos siempre lo mejor es olvidarlo todo poniéndose una peli I
3: never